0: Всем привет! Сегодня мы докажем, что комментаторы ОКО Спорт и Матч ТВ могут работать вместе. Рома Гудсайд и Саша Ниценко вместе с ними обсуждаем игру Ливерпуль-Арсенал и пытаемся понять, что значит три победы команды Клопа на старте. Ну и насколько победа над Арсеналом была для Ливерпуля тяжелой. Еще говорим о том, как интерпретировать игру рукой в штрафной. Куча скандалов в этом туре и можно ли сделать здесь Поблажку. Ну и еще мы, конечно, говорим о казусе, который случился в матче за Кубок Лиги с Эриком Дайром. Вспоминаем аналогичные комментаторские истории. Ну а еще с болельщиками Сити и Лестера мы пообщаемся на тему сенсационных 2-5 и что этот результат значит в контексте перспектив и Лестера, и Сити в новом сезоне. Итак, поехали. Всем привет! Наконец-то у нас классный состав. Это не значит, что до этого было хуже, но э, все-таки Рома мы давно и Сашу не слышали. Привет, парни! И давайте сразу к делу. Ливерпуль э, набирает 9 очков в трех матчах, обыгрывает в последнем туре «Арсенал» э, без использования новых футболистов. Значит ли такой старт, что Ливерпуль снова двузначное число очков привезет ближайшему преследователю? Как вам кажется, Рома? Давайте с тебя начнем.
1: Давай, привет, рад тут появиться. Я не знаю насчет, как ты сказал, двузначного преимущества Ливерпуля над ближайшими соперниками, я это не знаю. Мне всегда очень тяжело давать такие долгоиграющие прогнозы. Но то, что Ливерпуль сейчас в порядке, хорош и очень ровненько вкатывается в этот сезон, мне кажется, это факт. Потому что у Ливерпуля был очень бодренький лиц в первом туре, когда еще наверняка они все понимали, как же все-таки будет играть Марселу Бьелса. И команды повеселились, забили 7 мячей на двоих. Потом у Ливерпуля был очень удобный и простой второй тайм с Челси, когда это было абсолютное преимущество Ливерпуля по владению, а он знает, что в такой ситуации делать. И хороший в плане темпа матч с Арсеналом. Посмотри, у Ливерпуля еще какие соперники были, да? Лиц, Челси и Арсенал. Это первые три тура. Есть три победы, поэтому я думаю, что как раз Ливерпуль сейчас действительно в порядке.
2: Ну, я здесь полностью присоединяюсь кроме потому что результат говорит сам за себя, с таким-то календарем. И плюс здесь необходимо все-таки понимать, что первый тур никогда не может быть очень простым. Потому что, когда ты играешь с командой чемпионшипа, не очень понимаешь, с чем ты столкнешься. Хотя, во что играет Белси, я это видел еще много лет назад в Марсельском Олимпике, когда он играл по схеме 3-3-3-1. Вот, и сейчас он примерно показывает в то же самое. Так что Ливерпуль, я не думаю, что я готов так же, э, как многие болельщики Ливерпуля загадываются, наперед. Но пока у Ливерпуля все хорошо, а самое главное, отрыв множится от э, прямых конкурентов. Потому что все остальные команды топовые, они не в порядке, они не набирают столько очков. То есть мы видим Но... там Эвертон да, впереди. Поэтому э, Ливерпуль явным будет фаворитом при таком календаре взять 9 очков. Сейчас, когда не до конца все новички э, вкраплены в команды соперников, это очень хорошо. Это дает отличный запас.
0: Но смотрите, при этом в Скаевской студии Рой Кин сказал, что в исполнении Ливерпуля были небрежности. Он на этом настаивал, потом начал ему отвечать Клоп, они не сошлись во мнении. По-вашему, какие небрежности мог увидеть Рой Кин? И если ли изъяны, о которых, в общем, так много перед сезоном говорили, что все-таки Ливерпуль после такого феноменального сезона, даже двух сезонов, просядет? Никаких для этого нет предпосылок?
1: Ну, небрежности, если говорить вообще о том, как стартовал Ливерпуль в этом сезоне, мы видели, например, ошибку Ван Дайка да, в матче с Лицем, которая привела к голу. Понимаешь, для такого человека, как Ван Дайк, в общем-то, этого совершенно не ждут. Это вам не Давид Луис, там, не Калашиноц и не прочая бригада, например, из Лондонского арсенала. Если говорить о таких небрежностях, то, по-моему, они, в принципе, неизбежны. Вот э, на днях приходил к нам на программу Хердор Маглсон, защитник ЦСКА, который сказал, что первые 5-10 матчей – это время, когда аутсайдеры точно будут кусать фаворитов потому что фавориты еще не в форме, не в тонусе, не в оптимальных кондициях. Если говорить реально о небрежностях, то у Ливерпуля их в любом случае меньше, чем у любой другой команды из топ-6. И это видно и по количеству набранных очков в том числе, и по содержанию матчей. Обратите внимание, сейчас, по-моему, самая прикольная ставка, это ты берешь матч фаворита с аутсайдером и выбираешь вариант «обе забьют», потому что пропускают все тотально. В Англии просто какое-то адское количество голов в первых турах, практически нету низовых и нулевых матчей. Поэтому, если неврежность Ройкина воспринимать вот так, то, может быть, они и есть. Но если говорить в целом об игре Ливерпуля, он мне сейчас в этих трех первых матчах кажется больше, чем в постпандемийный период, когда небрежности по версии Ройкина я думал еще больше.
0: Саш, а ты больше на чьей стороне Ройкина или Клопа, который так отшил э, кино, мол, Ты там не тот матч смотрел вообще?
2: Давай отвечу, я шутливо, потому что Рома по факту уже многое уже, в принципе рассказал. Просто Рой Кин это человек, которому не надо никого играть по окончании своей карьеры. Он просто идеально вписывается в телеформат, потому что людям сейчас неинтересно смотреть вот такие вот комментарии в стиле «надо быть в раздевалке», «игра была равна», «это никому не интересно», «сейчас продается шоу». И я видел эту студию, где он сидел с Джемми Каррегером. Вот Каргер на фоне кино, ему еще учиться-учиться. Хотя он, в принципе, уже подобные заявления делает о том, что Фулхэм, по его мнению, вылетит и прочие все дела. Поэтому Рой Кин — это человек, который сейчас, если бы объяснял положение Вулверхэмптона, сказал, что у них большие-большие проблемы. Если бы говорил о Шеффилде, он сказал, что там катастрофа, а если он говорил бы про Фулхэм, это был бы конец, конец света уже, на мой взгляд. Поэтому я... По факту, по этому трюму могу сказать, что Клоп был очевидно уважителен, то есть, честно говоря, мне не бросилось ничего такого в глаза серьезного в поведении Клопа, он достаточно аккуратно на все ответил и все разложил, хотя шпилечку ответил в адрес Кина, но ему полезно, злее будет, нормально все, с точки зрения аналитики. Да, в общем, Кин оказался таким
0: хайпажором. Белерин, защитник Арсенала, после матча сказал, что у Арсенала были на Инфилде шансы сыграть в ничью. Конечно, он имел в виду упущенный Локозетом момент, выход один на один. По-вашему, это действительно мог бы быть перелом? Или это фантазия Арсенала, и на самом деле, как бы там ни сложилось с моментом Локозета, Ливерпуль бы
2: свое в этом матче взял? Саш, давай ты, ты теперь стартанешь с рассуждением. Ну, значит, я должен выступить как Ройкин и сказать, что это фантазия Беллирина. Потому что я считаю, что Ливерпуль полностью игру контролировал, о чем говорил э, Клоп. Я вообще не понимаю, за что там Арсенал мог зацепиться. Голым просто подарили. Ну, Роберсон гол просто подарил. Э-э- я понимаю план Арсенала. Он действительно приносил пользу им на финише постпандемийного чемпионата. И, собственно, э- вот эта ситуация с кубками, она тоже сказывалась. Но... Вот смотрите, арсенал, как и любая команда, которая замахивается на большие цели, она обязана побеждать таких соперников себе, на ну, которые они себе ставят в робин, с кем они собираются бороться за самые высокие места в первом круге, не во втором, когда ливерпуль уже решил задачу, не э, играть в конце сезона матч против сити э, кубковый, где сити абсолютно не готов, абсолютно разобран, полуфинале я имею в виду. Да? и потом супер гордиться этими победами. Если «Арсенал» собирается выйти на более высокий уровень и, и замахиваться на четверку, ну, как минимум на четверку, потому что максимум, мы понимаем, там горизонты слишком большие, они обязаны обыгрывать такие команды сейчас. Сейчас «Арсенал» не показал с Ливерпулем, что он готов эту команду обыгрывать и претендовать на четверку. Я пока «Арсенал» в четверке не вижу. Ром.
1: Мог ли «Арсенал» сыграть в ничью? Да, и может ну, быть в этой кажется... связи, раз
0: мы вышли на такой более глобальный разговор а, перспективы арсенала, учитывая этот старт.
1: Ну, как и в любом нормальном футбольном матче. Вот в мое восприятие игры Ливерпуль сильнее. Ливерпуль в этой игре качественнее. Ливерпуль это команда, которая вела игру против арсенала. То есть все зависело от Ливерпуля. Естественно, забивай выход один на один при равном счете Арсенал, счет бы стал 2-1, и мы не знаем, что дальше при игровом преимуществе Ливерпуля хватило бы у них сил на то, чтобы забить два мяча, знаешь, либо они пропустили еще одну контратаку, там все-таки были такие позывчики, скажем, и могли пропустить еще от Арсенала. То есть, с одной стороны, Беллерин прав, но с другой стороны, мы, мне кажется, должны оценивать не исключительно результат этого матча, а то впечатление и содержание, которое продемонстрировали обе команды. Как мне показалось, Ливерпуль был сильнее. Это, знаешь, вот типа как в России был матч, в Локомотив. Локомотив выиграл, но, на мой взгляд, Локомотив сильнее не был. И ЦСКА точно уж не был слабее локомотива в этой конкретной игре. Но результат может быть разным. У Арсеналов совершенно нормальные шансы на то, чтобы бороться за место в четверке. Я уверен, что это их задача, это главный цель на сезон. О чем им еще думать и к чему им вообще еще стремиться. Толкаясь с такими же амбициозными командами, они будут проходить этот чемпионат.
0: Ну и завершение этого матча. Новичок все-таки сказал свое слово. Жот забил в чемпионате свой первый гол. При этом вроде бы подыграл или не подыграл, или мяч коснулся его руки. Вам, как показалось, это было нарушение правил со стороны Жоты? Вот это вот
2: какой-то чирк по руке перед голом? Слушай, ну давай так. Сейчас столько мы с тобой будем разбирать этих моментов с рукой. Я пока не буду заготовленный спич, э, оглашать. По поводу Жота, он молодец, вышел на замену, гол забил, а это лучше, чем Минамина, вот и все. Все, что показал этот матч, что Жота готов результат давать прямо здесь и сейчас, и не надо ждать от него полгода, как от Минамина. Молодец, да, он в, игры задал, игры. да он в Англии играл. Да, он в Англии молодец, это все, что я готов сказать на данный момент.
1: Перед нами в начале этого сезона, ну, за несколько дней до старта сезона, выступал Майк Райли, который руководит арбитрами английскими. И он очень четко сказал, что если мяч попадает в руку атакующему футболисту и дальше сразу забивается гол, это нарушение правил. Если мяч попадает в руку футболисту, который отдает потенциально, ну, не потенциально, а реальную голевую передачу, это тоже нарушение правил. Если происходит на более ранней стадии, это не нарушение правил. Здесь, значит, Главный арбитр, который был, по-моему, в очень хорошей позиции, он в нескольких метрах от Джота находился, и видеоассистент, не увидели касание мяча и руки, поэтому гол засчитали. То есть я понимаю, что логика у них была такая.
0: Ну, то есть просто мы Вар не увидел этого касания. То есть те стоп-кадры, которые потом фигурировали в соцсетях, это фантазии болельщиков Арсенала.
1: Я не знаю, фантазия это не фантазия, то есть я когда смотрел игру, я вот по тем повторам, которые дали в трансляции, я, просто тоже не могу понять, попал там, коснулся, вернее, мяч в руке или не коснулся. Вот и, и вот все, я считаю, что момент... если гол зачитан, значит, они посчитали, что не коснулся.
0: Три момента в этом туре, другие, не в атаке, а в обороне, это и Кристал Palace против Эвертона, Ворд, когда коснулся мяча рукой, точнее, попал мяч ему в руку, Тоттенхэм Ньюкасл, Эрик Дайер, тоже уже теперь знаменитый момент, ну и, конечно, за пределами финального свистка, Магуайр и да, тогда был, когда мяч ему чиркнул тоже по руке. Буря обсуждений в Англии, как интерпретировать такое попадание мяча в руку в штрафной и ставит ли пенальти. Вы на чьей стороне? На стороне судей, которые эти пенальти дают? Или на стороне вот этой экспертной, экспертного сообщества английского, которые сказали, что это убивает игру? Сказали это все абсолютно, я пока противоположного мнения не слышал. От Ходсона до Невила, от Линнекера до Карагера, абсолютно все. Вы на чьей стороне? Скован, ну, я. А, давай, Ром,
1: <связывая> давай, это... давай, да, давай. Ром. Здесь такая, такая тема, что хочется сразу всем высказаться. Я, конечно же, на стороне тренеров и тех, кто имеет отношение непосредственно к футбольному процессу действительно началось все с Роя Ходсона, с матча Кристал Пэлас Эвертон. У меня была игра Тоттенхэм Ньюкасл, и мы же всегда на показываем после матча в интервью и выходит Стив Брюс, который говорит: "Ребята, тренер команды забившей с пенальти, компенсированное ко второму тайму время". И говорит: "Ребята, я, конечно, рад, что мы не проиграли Тоттенхэму на выезде, но они мало того, что были сегодня лучше, особенно в первом тайме". Так еще и у меня есть вопросы относительно назначенного пенальти. То есть даже Стив Брюс, тренер команды, которая заработала этот пенальти, говорит, что это полное фуфло и туфта, что в таких ситуациях 11-метровые назначать не надо. И Брюс отметил, что он абсолютно солидарен с Роем Ходжесовым, который эту тему затронул на один раньше. И, насколько я понимаю, тренеры АПЛ сейчас реально хотят обратиться в ассоциацию с просьбой, пересмотреть трактовку подобных эпизодов. Потому что, конечно же, это бред полнейший, на мой взгляд.
0: Но, если мы эту трактовку меняем и вот эти три пенальти не даем, то э, мы не не погружаемся ли в полный хаос? Тогда мы снова подаем в ситуацию, когда руки какие-то не пенальти, какие-то пенальти, и и чем это обернется для, опять же, всех этих послематчевых разговоров?
2: Тимур, давай так. Все достаточно просто укладывается. Все эти истории, которые мы с тобой сейчас вынуждены обсуждать, они ничего не имеют общего с футболом. В том плане, что и ФАБ у нас почему-то возомнила себя конторой, которая берет и каждый год меняет эти правила. Футбол одна была из самых понятных, прозрачных и консервативных игр, в которых разбирались абсолютно все. Там были четкие правила Которые, которым все долгое время следовали. Рой Хольсон сказал абсолютно понятные слова. Вот всем на будущее, ребята, если мы, я, я сейчас с болельщиком обращаюсь, который будет нас смотреть, вот если вам все вещи в жизни, даже самые сложные, будет объяснять такой дедушка, как Рой Хольсон, э, поверьте мне, это значит будет правда. Если выйдет человек, который будет такие простые вещи объяснять вам непонятными словами, и вы будете понимать, что сейчас вам какую-то дичь говорят, значит вас обманывают. Вот то, что сейчас происходит, это полный обман, и я объясню, почему он э, таков. Э, английский футбол, в моем понимании, всегда был футболом джентльменским, при этом жестким, с характером. У них был мяч, у этих 22 человек, и они э, в силу своего умения именно игры в футбол, игры в футбол, определяли, кто из них сильнейший, при этом проявляя характер и свое мастерство. Сейчас э, футболисты, которые получают огромные деньги, Вынуждены бегать, как одноклеточные собачки, тяпкающие на судей и просящие пенальти. Вы понимаете, сейчас цель игры, каждое касание мяча в штрафной площади, эти футболисты бегают и выпрашивают пенальти. Эти люди, которым платят по десяткам миллионов фунтов. Я не хочу смотреть футбол, в котором футболисты выпрашивают пенальти. Я хочу смотреть, чтобы они выходили и в честной борьбе с высоким допуском единоборств определяли, кто из них сильнее – а сейчас Ром, я смотрю, как Кэрол, настоящий мужик, ходит и прыгает за судьей и просит у него пенальти. Как будто дать а, а, Саш, понятно, что вы оба сошлись в этом мнении, что вы на стороне
0: вот этого экспертного сообщества, на, на стороне Хорсона, Линкера и так далее. Ром, опять же, ты ссылал сегодня на семинар. Тебе кажется, что начиная с четвертого тура а, арбитры будут интерпретировать руку в штрафной по-другому. Это возможно в Англии? То есть пренебрежение а, правилами – но а вот это такое немножко популистское или на поводу общественного мнения решение по-другому трактовать руку в штрафной. Ты, можешь, ты допускаешь, что это так будет?
1: Нет, я допускаю, что должно быть сначала принято решение. Потому что не можешь судить в одни выходные так и в таких же эпизодах в следующие выходные без какого-то четко принятого и озвученного решения интерпретировать эпизоды иначе. Потому что тогда у тебя найдется другая а, сторона, которая скажет, товарищ судья, в прошлом туре вы в такой ситуации... А где наш финал, да. Почему сейчас его нет? Поэтому здесь должно быть принято решение, и оно должно быть объявлено и понятно всем, и судьям, и участникам процесса. Понимаешь, в чем штука? Ведь э, большинство этих эпизодов, ну, этому самому Ворду мяч попал в руку, когда он не выпрыгивал, а вот когда боролся Кэрол с Дайером, и то же самое было, когда Мопе, они все-таки находились в воздухе. Вот, но не, ну, не может человек выпрыгнуть и держать руки по швам. Но это невозможно. Поэтому, естественно, в этих эпизодах защитники не пытались как-то себе руками помочь. Это вполне нормальное для человека явление. Поэтому человек, который придумал, что за это нужно назначать пенальти, вот его надо попросить выпрыгнуть и держать руки за спиной. мы посмотрим, как это будет выглядеть.
2: Ну, Давай несколько пояснений, Тимур. Я так понимаю, логику всей этой истории, она была озвучена в Англии, я читал, что ИФАП сейчас стремится к одинаковым трактовкам э, футбольных правил в том числе и критериев оценки игры рукой, чтобы они были едины во всех чемпионатах. И Англия привела статистику, что за, э, то есть количество назначенных пенальти за игру рукой в Ла-Лиге и в Серии А в прошлом сезоне были в одном чемпионате почти 60, а в другом почти 50, а в Англии поставили всего 20. И я так понимаю, что логика в этом есть, да, и ФАП требует, ребят, давайте вы, ну, то есть, чтобы у нас не было таких переписей. Подравняйте. А, да, подравняйте. А, вот, но, ребята... Англия – это другой чемпионат. Я еще раз возвращаюсь к своим детским воспоминаниям, как мы его воспринимаем. Я не буду их сейчас расписывать. Англия рискует потерять свой честный, справедливый футбол, качественный продукт, за который мы платим деньги, за который они получают 3 миллиарда фунтов за 3 года контракта. Вот и все. Коллеги, а можно прерваться на небольшой разговор о Сити Лестер
0: и потом продолжить, и начнем мы, не поверите, с унитаза Эрика Дайера. У нас сейчас продолжится матч «Сити-Лестер». Игорь – болельщик «Лестера», Слава – продвинутый болельщик «Манчестер-Сити», еще и журналист по совместительству. Слав, если системно говорить, насколько вот эти сложности, с которыми столкнулся «Сити» против «Лестера», могут преследовать «Сити» в течение сезона? Когда вот так выстраивается организованно соперник, на контратаках убегает и до свидания.
3: Нет, это было и в прошлом сезоне, если вспомнишь, даже топ-клубы играли против Сити именно так. Если вспомним, даже матч против МЮ, особенно игру дома, которую Сити тоже проиграл, но не с таким счетом. 1-2 всего лишь, что там Юнайт играл примерно так же. Также пытался преодолевать прессинг Сити, потому что они не владели мячом, так же, как и Лестер. Вот. И эта проблема, на самом деле, преследует Сити уже один год, и именно против топ-клубов. То есть против маленьких команд Сити играет еще плюс-минус здорово, Сити накрывает их за счет своей системы и так далее, но против команд, у которых есть более техничные игроки, как у Лестера, как у Челси, Юнайтед, и так далее, то
0: уже, конечно же, возникают большие проблемы, особенно в центре поля. А, Игорь, а вот эта победа 5-2 и вообще старт с трех побед, он какие мысли болельщику Лестера внушает? Что вы повторите подвиг пятилетней давности или, или что? что? Что это значит, такой старт?
4: Нет, я не думаю, то, что можно претендовать на чемпионство, ну так, если объективно говорить. Но вообще цели на сезон топ-6. Так, если объективно, то так. Старт хороший, но опять же много травм у Лестера. Трансферная компания тоже, по сути, Ну, купили кого? Взяли в аренду Ундера, который... Кастань. Ну, Кастань Кастань шикарно вообще вступил в сезон. По сути, первые два матча он признавался лучшим игроком. Да и в последней игре тоже отдал ассист. Хороший трансфер. Но, опять же, нужны центральные защитники. Опять же, не решена проблема с атакой. Думаю, ну, в принципе, за топ-6 можно бороться. Я считаю, это реальные цели на сезон.
0: Ну да, тем более что это уже это проходили в этом как бы в такой цели нет ну, да. ничего нового. А, раз мы заговорили про оборону а, Сити, она такая проблемная. Слав, ты видишь, а, как эта проблема может быть решена? Рубен Диас приходит из Бенфики, пришел Аки. А, как как будет выглядеть оптимальное сочетание в центре защиты? Ну в центре мы с тобой уже обсуждали этого до
3: собственно старта записи. Скорее всего, это будет Лапорт и Диас. Лапорт будет играть чуть левее, Диас чуть, соответственно, правее. Но по ходу сезона, конечно же, могут быть варианты, особенно из-за того, что Аки довольно неплохо провел вот эти вот два матча. В общем, того, что Стоунс говорит, по крайней мере, на словах, что он готов наконец-то вернуться в ту форму, в которой он был два сезона назад. То есть, опять же, могут быть изменения, но опять же, у Сити изменения каждый год в в этой линии, и столько трансферов, и столько денег уже было потрачено на всех этих защитников, что изменения могут быть хоть через игру, например,
0: уже. То есть получается, что Аки, купленные за большие деньги, это просто человек на подмену? А, человек на подмену Лапорта, потому что, если ты
3: помнишь, в прошлом сезоне Лапорт часто оставался вне игры из-за травмы, из-за всего остального, из-за того, что форму не мог набрать очень долго. с этим не хватало на качественного первого пасса с левой ноги. Аки это как раз-таки Левша. АКИ может э, заменить это качество, собственно, Лапорта. Но с точки зрения игры без мяча, мне кажется, Лапорта гораздо лучше. И в этом смысле, конечно, хочется, чтобы он оставался в форме гораздо дольше, чем это было в прошлом сезоне.
0: Игорь, скажи вот про Варди, который забивает три в ворота Сити, который был лучшим бомбардиром прошлого сезона, которому уже за 30. Вот в чем его секрет? Как вы, обсуждая между собой болельщики Лестера, Понимаете феномен этого игрока, на что он в этой связи способен в нынешнем сезоне опять стать лучшим бомбардиром?
4: Ну, опять же, если не травмы, то почему нет? В в хорошей физической форме, скорость при нем человек уверен в себе. Опять же, все зависит от травмы, я считаю. Если весь сезон он проведет, то можно. Но, опять же, вы видите, начало сезона, сколько у Лестера травмированных футболистов. Три победы из трех, но, опять же, сломался Эванс, который, по сути, только возобновился. Там, вроде как, и Варди тоже получил небольшую травму. Сломался Прат, сломанный Ингиди. Очень много травм. Не знаю, не знаю, чего ждать дальше. Нужно, опять же, я считаю, нужно приобрести хотя бы... Ну, мы с ребятами типа обсуждали перед началом этого сезона. Хотелось э, хотя бы двух футболистов в атаку. э, Ну, и нужно подачу на подмену Варди. При всем уважении Кихианачу, это немножко не твой план, игрок. Как так.
0: А Варди, который в свое время мог уйти в Арсенал, он бы стал звездой за пределами Лестера? Или вот то, что он в Лестере остался... Это абсолютно правильный выбор и человек на своем
4: месте. Ну, я считаю, это правильный выбор. Но он бы заиграл бы в арсенале. В принципе, у него качество практически те же самые, то, что и у Бомианга. Футболист пользуется своей скоростью, хорошая реализация. Я считаю, то, что заиграл бы в арсенале.
0: Слав, а насколько мы видим сейчас на старте с кадровыми сложностями, еще с без Защитника пока только подписанного. Насколько мы видим тот Сити, который будет, может быть, на пике в своем сезоне? Это вот такой сложный вкат или что это такое?
3: Непонятно, непонятно, потому что Сити в в этой же форме мы видели по ходу прошлого сезона. Мы уже не видели Сити на пике, который было даже два года назад уже очень долго. И поэтому пока... не непонятно, где вот эта, скажем, высшая точка этого именно сети, где она находится. Может быть, это как раз-таки тот уровень, на котором сеть находится прямо сейчас. То есть пока вот непонятно, пока непонятно, что будет со схемой, пока непонятно, что будет с, основ... с основным составом, что будет с покупками в ближайшие дни, в ближайшие сутки. Поэтому я, не... я пока не могу сказать, где вот сеть должен быть, что он должен показывать в каждом матче, где сеть окажется, там, скажем, через месяц, через два даже.
0: А то, что э, Ливерпуль, в, вопреки, может быть, каким-то ожиданиям, э, хорош, это насколько болельщики Сити пугает? Э, пугает уже не так сильно,
4: потому
3: что есть вещи, над которыми нужно подумать в отношении Сити даже сейчас. Поэтому Ливерпуль, конечно же, очень хорош, особенно сейчас, на старте сезона. Но, опять же, Сити нужно понять, э, что делать с этой схемой, что делать с э, системой игры, что делать с... Э, сочетаниями, какими они вообще должны быть, потому что у Ливерпуля все это уже отлажено, все плюс-минус понимают, что за сатнафу не там через матч, через неделю, через месяц и так далее. Вардиола этого не знает прямо сейчас вообще.
0: Игорь, а сколько у нас вообще болельщиков
4: Лестера в
0: России? У вас там группа, она активная?
4: Ну, в принципе, ну, понятное дело, по сравнению с чемпионским сезоном уже немножко не то. Подписчиков у нас там практически 60 тысяч, но... Активных из них, наверное, тысяч, ну так, если судя по постам, тысяч восемь, девять, десять, вот так, в, в таком районе.
0: То есть вы все оказались глорихантерами, хантерами, То есть чемпионство пережили, а потом все отвалили?
4: Ну, основная часть – да. Но есть э, своя группа, которая, по сути, воспиталась на этом и продолжает болеть за команду, поддерживать ее.
0: А какой футбол Лестер будет играть в этом чемпионате? Что вы от Роджерса ждете? Это вот э, такие закрывашки, как Сити, против фаворитов? Или это все-таки что-то свое, так как, может быть, было э, в лучших матчах при Раньере?
4: Нет, я все-таки думаю, будет игра, как и в прошлом сезоне. Против команд своего плюс-минус уровня и уровня ниже будем э, контролировать мяч, стараться доминировать, а вот против клубов вроде... «Сити», «Ливерпуля» и так далее, будем играть в такой футбол. Ну, пока нам позволяет играть только так, я считаю.
0: Ну На самом деле, удивительно, в том чемпионском сезоне, помните, Вячеслав, помнишь, Раньери начинал очень раскованно и стал играть от обороны только когда титул замаячил. Это была действительно забавная такая трансформация. Сити за что борется в этом сезоне? Они в чемпионской гонке или теперь после всего того, что ты наговорил, это команда, которая будет за попадание в четверку сражаться?
3: Нет, я думаю, Сити гарантировано место в топ-4 хотя бы, потому что клубы, которые накупили ну, себе новых футболистов, пока играют не очень здорово. Это касается Челс, касается, касается Манчестера. Uh, поэтому, я думаю, Сити, ну, как минимум будет на втором месте, но мне бы хотелось, чтобы Сити, по крайней мере, поборолся за титул, чего не было в прошлом сезоне. То есть там Сити выбыл из этой гонки уже к зиме, мне кажется, особенно после поражения от Вуллс uh, в конце года. Поэтому хотелось бы хотя бы этого, хотя бы борьбы какой-то до, до собственно, конца сезона.
0: Uh, Игорь, а кто главный соперник Лестера? Uh, вот за попадание. Если, если сами болельщики Лестера обозначают топ-6, то кто а, основной противник?
4: Ну, вообще, очень хороший Эвертон со старта этого сезона. Вроде команда каждый сезон закупается неплохо, но вот сейчас все-таки уже пришел тренер такого уровня, как Анчелотти. Как при нем заиграл Хаммес, опять же, свои лучшие матчи выдает. Насколько хватит этого Авертона, я не знаю. В Улверхэнтон не очень классно стартовал, но все же это сильная команда. Я думаю, она будет, она тоже не выбыла из борьбы за топ 6 И опять же непонятный Челси. Вроде бы и супер трансферы, и вроде и все такое, но тоже типа глупо было думать то, что команда начнет с первых туров выносить всех. Я считаю то, что в принципе борьба будет между Лестером, Эвертоном и Тоттенхэмом. Это вот прям такое Шеффилд-Юнайтед, к сожалению, я не верю в их в этом сезоне. Ушел Хендерсон. Да, они уже и сами в себя не верят, кажется. Да, да. Ну, вот так вот. Тоттенхэм, Эвертон и Вулверхэмптон, я считаю. вот Между этими командами будет, по сути, идти борьба.
0: Слав, а ты можешь такой, не, не болельщеский, а журналистский, сделать прогноз? На каком месте будет Лестер и на каком Сити? Ну, давай начнем с Сити. Тут...
3: Попроще, мне кажется, дом Сити будет вторым. Ливерпуль выиграет, но не с таким отрывом, как это было в прошлом сезоне. Но очков ну, 5-7, наверное, привезут Сити. А насчет Лестер, ну, опять же, очень много команд, которые готовы бороться, очень много команд, которые готовы вкладываться в это. Можно сказать, это по Эвертону, потом на Хэма, очень много денег потрачено. И я скорее за Лестер вот в этой группе, потому что с Роджерсом они уже не первый год, то есть уже работают довольно долго, он знает своих игроков, их, собственно, возможности, качества и так далее. То есть то, что Лестер готов так здорово, скажем, переключаться между стилями, это тоже радует, потому что так, например, не умеет играть Шпоры, так не умеет играть Челси. Поэтому мне кажется, что Лестер, ну, окей, будет, наверное, на пятом-шестом месте.
0: Ну, в общем, если к началу разговора, то все должны быть довольны такому раскладу в конце сезона. Ну, если будет возможность и будет еще один огненный матч уже теперь в Лестере между Лестером и Сити, мы с вами может быть еще раз услышимся. Спасибо вам огромное, парни. До связи. Да-да, мы тут с Ромой до записи поговорили, вспомнили, э, несколько, точнее не вспомнили, э, такую затравочку Рома сделал. Итак, Эрик Дайер убежал во время матча на Кубок Лиги против Челси, убежал, как мы выяснили потом, по нужде, вернулся с опозданием, там Челси чуть не забил, на унитаз он поставил свой приз лучшему игроку матча. Э, Вопрос вам, коллеги. Было ли у вас что-то похожее в комментаторском деле? Не только когда вам как комментатору приходилось выбегать, было ли такое? Или когда вы комментировали, и игрок исполнял нечто похожее на то, что сделал Эрик Дайер? Ром, ну ну-ка, Калис, у тебя есть история.
1: Да, у меня есть история. Это, по-моему, был позапрошлый розыгрыш российского чемпионата. Точно матч совершенно был в Туле. Арсенал играл, кажется, с Енисеем. И вот было ровно один в один. Футболист Арсенала взял и ненадолго отлучился в трибунное помещение. Тут, знаешь, просто в чем еще деталь? Футболист не может без разрешения арбитра покидать поле. Так что здесь надо еще успеть спросить у рефери, типа «Реф, можно я выйду?» И то же самое при возобновлении. Ты не можешь просто убежать в раздевалку и потом вернуться. Арбитр должен этот процесс контролировать. Надо просить у него разрешения. Ну, вот, приключилась такая история, бывает, она периодически в футболе происходит. Вот те примеры с российского чемпионата, сейчас мы это увидели в матче Кубка Лиги. А, конечно, о- офигитная реакция Маурини. Он, видимо, не, со- не сразу сообразил, почему именно Эрик убегает под трибунку. потому что что вообще происходит у нас в команде. Люди сами уходят. Ну и побежал выяснять.
0: Кстати, не должен ли желтую карточку показать судья за самовольный уход с поля? Или, точнее, даже возвращение потом тоже было не регламентировано?
1: Нет? А точно, точно было нерегламентировано? Ну вот, Потому по-моему,
0: он ушел.
2: Да, может он просился, каскал Рома, ему разрешили.
1: А, ну, Саша, у тебя была история. Я, я не шучу, просто так убегать нельзя. А, да я вспоминаю
2: историю с известным швейцарским арбитром Масимом Бузакой, который судил матч, кажется, где-то в Саудовской Аравии или в Эмиратах. Он судил какой-то кубковый матч и тоже по-моему, даже никуда не уходил. <свят> Ни в какое потребунное помещение. И было, была еще история, я не помню имени футболиста, сборной США, он играл и тоже где-то в чемпионате, не в МЛС, а сборной играл какой-то товарищеский матч, где-то в Тьму-Таракане. Uh, вот, там, понятно, не все ведущие футбольные страны у них, в Северной Америке. Вот, поэтому тоже где-то справлял нужду углового, чуть ли не углового флажка. Но фамилию сейчас я не вспомню, поэтому брать не хочу. Поэтому Рома абсолютно прав, такие ситуации бывают. Ну, что поделать. Зов природы, а? сказал Эрик Дай.
0: А как комментатора вы не прерывали свой матч, чтобы сбегать?
2: В в нашем деле очень часто прямые эфиры, поэтому, честно говоря, убегать некуда. Терпи, да? Да. Ну, у Эрика Дайра еще 10 человек осталось, а комментатор один, это
0: правда. Еще один матч который подарил нам абсолютно историческое событие. Манчестер Юнайтед Брайтон Манчестер добыл победу после финального свиска. То есть свой победный мяч забил, когда матч уже закончился. Это был тот самый эпизод с рукой Мопе. Мы уже его обсудили. Давайте обсудим теперь и некоторые нюансы игры. 18-7 в пользу Брайтона по ударам. И куда-то подевалась эта игра, которую вроде бы Манчестер в, вот в отрезок чемпионата обрел. Что с Манчестером? Почему он опять вернулся в то состояние, в котором он был после Подписание с Ульшером постоянного контракта, Ром.
1: Ну, ответы есть. Я думаю, что ты все-таки еще один козырь выложишь, что футболисты на за матч пять раз попали в каркас ворот. Ну, вот это же реально просто офигительный матч, потому что у тебя одна команда попадает пять раз в каркас ворот, а выигрывает другая, забив пенальти, который был назначен уже после финального свистка. Ну, такое действительно <laughs> несчастно увидеть. Кстати,
0: 18-7, получается, добавьте сюда пять, потому что они не считаются ударами в, в створ.
1: Ну да, понимаешь, здесь тоже, конечно, не каждое попадание в створ – это реально голевой момент, потому что бывают промахи, когда с пяти метров над перекладиной в створ-то не попал, но это в большей степени голевой момент, чем когда мяч попадает даже во внешнюю сторону штанги, например. Но да бог с ним. Ответ, по-моему, дал Сульшер еще после первого тура, когда играли с Кристал Пэлс. Он сказал, что была очень короткая предсезонка, две с половиной недели, по-моему, всего. Тренировались игроки Манчестер Юнайтед. При этом там еще была, были матчи сборные, то есть они тренировались не в полном составе. Я не вижу пока чего-то крайне там кардинально страшного для Манчестера Юнайтед, они пока реально не в форме. Это было очень хорошо видно по игре с Кристал Palace, например, по взаимодействию Марсиаля и Решфорда. Вся концовка прошлого сезона, в любом матче Марсиаля и Решфорда вдвоем, оказавшись на фланге, пас-пас-пас, стеночка, момент. Пас-пас-пас, стеночка, момент. Сейчас этого нет. Нету легкости в движении атакующей группы. А учитывая, что Кристал Palace против Манчестера, естественно, традиционно оборонялся в полном составе на своей половине поля, без движения тяжело. А Брайтон при этом еще и просто нормальная команда. Брайтон как раз очень хороший представитель АПЛ, если мы говорим о нижней части таблицы. Потому что они действительно пытаются играть в футбол. У Брайтона очень высокие атлетичные защитники. И очень хорошая подвижная группа в атаке, которая лучше физически готовы, чем Манчестер ну, Юнайтед. А теперь ну, стой мой... критик Манчестер Юнайтед,
2: Саш. Да ладно, прекрати. Какая я критика? Это все ерунда полная. Я всегда был критиком Мауриньо в Манчестер Юнайтед. Сейчас я к Манчестер Юнайтед отношусь намного проще. И я в этом плане абсолютно солидарен с Ромой, что каких-то глобальных э, моментов, вот, на которые мы должны сейчас заострять внимание и подводить их по тенденцию, мы не должны обращать внимание, потому что Юнайтед сейчас не готов. И я с этого начинал. Посмотрите, все, кроме Ливерпуля, топы сейчас э, показывают футбол э, не до конца внушаемый там, уверенность и цельность, да, потому что где-то не заиграны еще все новички, как Челси, там, съешь, да, не играет, и Чиллгл толком не играет. То есть у Юнайтед тоже надо разбираться с Вандебеком, Дебеком, он уже агент его выступил, не хуже агента Гаррета Бейлли в Мадридском Реале, сказал, что э, 4 минуты, которые Вандебек там получил, он вообще не должен был выходить. Но это бред, конечно, когда агенты начинают что-то там диктовать, это неплохая, ну, плохая ситуация, токсичная, здесь ней разберутся. По Юнайтед я тебе могу сказать так, Брайтон произвел намного лучше впечатление по игре, я с тобой здесь абсолютно согласен. Там помимо этих ударов в каркас ворот был очень реализованный момент, когда с близкого расстояния Трасар бил и тот э, выручил. А, удивительная история. А, просто пример с предыдущего матча. А, там с Кристал Пэлас все-таки Юнайтед забрали этот пенальти, да, который Брихея отразил. Поставили странный пенальти на Линде Лёфе, где он эту руку вообще не контролировал, ему мяч туда попал. Ну, так бывает, что мы смотрим один матч, что-то забирает Фортуна, в этот раз она ему улыбнулась. Вот таким вот образом. Мы видим, что всегда плюс на минус... э Такое случается из тура в тур. Поэтому я этот матч воспринял, что вот им вернулись некоторые долги за матч против Кристал Пэлас. Хотя Кристал Crystal Palace играл, конечно, получше на контратаках. Мы знаем, что такое Кристал Palace. Команда, которая с любым соперником может поставить задачу взять три очка. Они со всеми могут организовать речи. Ливерпуле они три, по-моему, на Энфилде забивали. Манчестер-Сити они регулярно там обыгрывают. То, что они обыграли Юнайтед, в этом нет никакой новости. Они молодцы, в этом плане они умеют добывать в отдельно взятых матчах три очка.
0: Если суммировать все, все, что вы говорите о разных командах, то при сезонка такое впечатление, что для многих продолжается, если не для всех. Последнее. Кто будет основным вратарем Челси теперь? Пришел Минди и Саша, закольцуй, пожалуйста, наш разговор недельной давности. Это номер один пришел в Челси? Ни Кепа, ни Кабальера теперь, а... ну, теперь становятся его сменщиками?
2: Я думаю, что Минди точно дадут возможность быть первым номером, но от Кепы никто не избавляется и крест на него не ставят. Объясню, почему. Дело в том, что Фрэнк Лэмпорт полностью в вратарских вопросах доверяется Петру Чеху. И, собственно, Минди взяли из клуба Рен. Именно из него Чех переходил в Челси. Кроме того, тренер по вратарям Челси Кристоф Лалешон – это тренер, бывший по вратарям Рена. Они прекрасно э, ну, знают там, друг друга. Они, да, э, собственно, Чех у Лалешона тренировался еще в Рейне. Поскольку Лэмпор доверяет, э, и он об этом сказал в медийном поле э, Чеху э, как специалисту по вратарям, я думаю, что медий дадут возможность быть первым номером. Причем он к этому э, готов. Ему 28 лет. Это человек, который со сборной Сенегала дошел до финала Кубка Африканских наций прошлым летом. Да, он был травмирован после двух туров, и там Альфред Гамис э, подтащил э, команду к финалу в том числе. Но если бы не травма, он был бы основным. Соответственно, у него под 2 метра ростом он отлично играет на выходах, и все очень здорово отзываются о его человеческих качествах. Жильен Стефан, тренер Рена, сказал, что мы потеряли лидера раздевалки очень хорошего человека. И, э, собственно, когда э, он пытался уйти с биржи труда, я имею в виду Минди, у него был год, когда он был без футбола, он тренировался в Гаври там, с любительской командой, которые сейчас перепали, кстати, сумасшедшие деньги, там несколько годовых бюджетов после этого перехода. А, собственно, он пришел в Марсель, и у него были очень хорошие отношения со всеми тремя вратарями, при том у него не было никаких шансов быть основным вратарем Марселя, там был Манданда, Пеле и Скале. И вот даже они, ребята из Марселя, говорили о том, что... Он классный парень, с ним классно общаться, и он сам говорил, вы представляете, я был четвертым вратарем, и мне никто не за, ну, там, никто не пытался мне палки в колеса ставить. Но ну, мы понимаем, о чем речь, да, вратари, они же не могут и выйти играть, правильно, по одному. Поэтому все отзываются очень хорошо о человеческих его качествах, я думаю, что в раздевалке он тоже может быть тем человеком, ну, который не сразу... Но, во всяком случае, он будет производить там серьезную роль, если потянет несколько хороших матчей. И плюс он нетоксичный. Это тоже очень важно. сейчас. Очень. Учился, а, я строитель. думаю, что
0: а, футболисты Тоттенхэма тоже считают, что Минди – отличный парень. Ни одного пенальти в серии пенальти на Кубок Лиги он не угадал, даже близко. Ром, это номер один, по-твоему? Для вас, англичан, это новый человек. Не, он, а, не такими же смотришь ты глазами, как Саша на Минди.
1: Ну, безусловно, новый человек, это факт. Но я думаю, что для многих поклонников именно английского чемпионата и Челси, и там и Хаверс может оказаться новым человеком. Не все смотрели Байер там, последние годы. А, смотри, я когда выходит Кабальеро, еще в прошлом сезоне это было, такое ощущение, что он просто, вот, знаешь, как, ну, реально слишком возрастной футболист. То есть он прыгает вроде куда надо, но на секунду позже, чем надо. У него нет резкости. Это впечатление, которое вот со стороны у меня складывается. Впечатление по кепе... Он резкий, но какой-то психованный. То есть он явно человек, который не чувствует себя адаптированным в этом футболе и своим в этой команде. Кепа, кроме того, производит впечатление человека, который не совсем уважает правила, по которым живет коллектив. То, что он делал с Маурицу Сари, когда там отказывался уходить на замену. И все в таком духе. Поэтому... То, что Челси искала вратаря, это абсолютно очевидно. То, что с Кепой они в данный момент не попали, тоже очевидно. Но я не могу сказать, что все, Кепа конченый, и у него нет никакого будущего и так далее. Потому что Кепа все-таки, если сможет взяться за ум, и это я прежде всего имею в виду не фигануть мячом в ногу Мане и пропустить второй гол. Мне кажется, это следствие как раз нестабильного психологического состояния и необустроенности в этой команде а взяться на, за он в тренировочном процессе, в общении с тренером, в общении с партнерами, тогда у него какие-то шансы еще могут появиться. Может быть, даже и в Челси, если они его сейчас никуда не сплавят. Но вот в ближайшее время у меня полное ощущение, что именно Менди будет а, играть в старте
0: Ну, и те, кто для кого он новый, и те, кто хорошо с ним знаком, Менди сейчас для Челси номер один. Спасибо, парни, за разговор. Еще больше разговор об английском футболе в программе «Английский пациент на око». Рекомендую всем. Ну, а с вами мы, надеюсь, в ближайшее время найдем повод увидеться и поболтать. Пока. Ну и по нашей традиции оставляйте комментарии, пишите, что вы думаете о такой сегодняшней трактовке правила игры рукой в штрафной. Ну и, конечно же, соглашайтесь или спорьте с нашими сегодняшними спикерами. И еще, конечно же, подписывайтесь на канал. Скоро новое репортерское видео.